0: Olá viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac, sejam muito
1: bem-vindos ao ViajaCast. Um podcast que busca incentivar as pessoas a viajarem através de informação e bom humor. E aí, hoje a gente tem recadinhos? Cara, o meu recadinho é, se você quiser entrar em contato com a gente, é só enviar um e-mail através do contato arroba, ou então acessar o nosso site viajacast.com.br Mas eu acho que você tem um recado aí pra galera.
0: É, se você gosta do nosso conteúdo, você pode ajudar através do PicPay. Com um o valorzinho de um cafezinho por mês, você já vai fazer uma puta diferença pra gente. Ou, se você não pode ajudar financeiramente, você pode compartilhar o nosso conteúdo. Isso ajuda também muito. Então não esqueça, se você tiver alguma dúvida, acesse o nosso site. Lá vai ter tudo descrito benitinho. Partiu? Partiu!
1: ViajaCast. Bom, pessoal, seja muito bem-vindos à nossa série sobre cidadania italiana. Esse já é o segundo episódio, então se você não ouviu o primeiro, volta lá e ouve ele, porque já tem algumas informações legais caso você tenha interesse de fazer a sua cidadania italiana.
0: Sim, como é uma série, é interessante você ver todo o conteúdo para você entender, porque agora hoje a gente vai falar sobre documentos.
1: Isso, vamos falar tudo que envolve a questão de procura de documentos. Bom, quem fez todo esse trâmite de procura de documentos foi o MAC, então ele vai contar bastante a questão como que foi a experiência dele buscando esses documentos, o que foi difícil, o que não foi. Então, através da nossa experiência, vocês se espelhem aí, tem coisa que pode ser diferente, e bora lá. Bom, até onde eu sei, a primeira coisa a ser feita é descobrir quem que é o italiano, certo?
0: Sim, sim. Como a gente falou no outro episódio, você começa fazendo a sua árvore genealógica para você descobrir quem é o italiano e aí você vai saber se pode ou não pode. A partir de hoje a gente vai considerar que você pode. Então você vai começar a procurar os seus documentos. É, eu aproveitei que foi uma coisa que eu pus para mim, eu gosto de viajar, tudo para que essa pesquisa se tornasse uma grande experiência então para mim funcionou talvez para vocês podem fazer que serve de dica também como os documentos dos meus parentescos estavam cada um em uma cidade diferente eu fui juntando eles e fazendo tudo por telefone por e-mail e no último dia quando estava tudo pronto que eu deixei tudo alinhado eu fiz uma grande viagem passei por todas as cidades e recolhi os documentos então isso é uma dica já inicial que se você quiser fazer é muito legal
1: mas, Maqui, não querendo te cortar, mas eu queria saber qual que é o documento que a pessoa precisa ter em mãos?
0: Sim, ela vai precisar ter em mãos. Começa com o próprio documento. Né? Sim,
1: mas qual é esse documento?
0: É a sua certidão de nascimento e se você for casado, se já for casado, sua certidão de casamento.
1: E isso de todas as pessoas até chegar no italiano?
0: Sim. Como você tem que justificar... Que você tem sangue italiano Você vai ter que possuir no mínimo Todos os documentos De nascimento E de casamento Com isso você vai conseguir comprovar Toda a escadinha até o italiano Com um detalhe o italiano, seria ideal você também ter a certidão de óbito, que provavelmente ele já vai estar tá morto, ou se você tiver muita sorte ainda ter um vô vivo italiano, aí você não vai precisar ter a certidão de óbito dele. né? Ah não, Nada. vai
1: ser bem mais fácil. <risos> vai ser
0: muito mais fácil com antenato. Vamos, vamos já colocar uma palavra no dicionário. Antenato italiano. Antenato italiano é quando você tá falando da pessoa que deu origem a... ao seu sangue, né? O, o italiano que transferiu o sangue até você. Então, ele é o seu antenato italiano. Então, eu vou colocar ela no dicionário para vocês saberem que daqui pra frente a gente provavelmente vai falar antenato italiano. Então, se ele tá vivo, é bom para você que o processo é muito simples, muito mais fácil, né? Porque você vai ter provavelmente a carta de identidade dele e tudo já resolvido. Se não, ele já tiver falecido você considere também a certidão de óbito dele.
1: Teve uma pessoa que enviou uma dúvida aqui pra gente e perguntou se todas, todos esses documentos teriam que ser em inteiro teor.
0: Então, não é obrigatório, até onde eu sei, mas todos os assessores, inclusive eu fiz o Inteiro Teor. Ele tem, porque eu, se você não fizer interior Inteiro Teor, se eu não me engano, não tem custo, ou o custo é baixinho. O Inteiro Teor ele tem um custo de, na casa na época que eu fiz de 65 reais cada Inteiro Teor. Eu aconselho a fazer porque o documento Inteiro Teor contém a história do documento. Então, tudo o que aconteceu no dia que foi feito o documento, inclusive ali naquele documento em inteiro teor, você pode encontrar informações depois. Por exemplo, uma certidão de nascimento em inteiro teor, ela vai constar também informações de quando ele casou, de quando a pessoa morreu e assim por diante. Ela vai sendo anexada né, em inteiro teor. Então, isso é muito bom até para você levantar os documentos, que às vezes você sabe o nome de todo mundo, mas você não sabe a cidade que a pessoa nasceu... Então, no inteiro teor, você pode, talvez, conseguir essa informação. Não, não sei. Lá vai, vai ter muita coisa escrita. Tudo que tiver documentado no cartório vai estar escrito no inteiro teor.
1: Sim, é. Porque se a galera se espalhou, se procriou que nem coelho... É, isso
0: aí vai longe. <risos>
1: tá, ajuda a achar.
0: É, no meu caso, começou ali em São Paulo pela migração e foi espalhando para o interior. Então, são várias cidades. Eu passei por bastante cidades para pegar os documentos. Cada um estava em uma cidade diferente. Então, quer dizer, a galera foi... Se multiplicando e migrando ao mesmo tempo. Então, Mas pra... você acha
1: que alguém reparou que a gente é do interior?
0: Ah, imagina, nem puxo R, né?
1: <risos> Porta, porteira, portão. É,
0: imagina, né?
1: <risos> Bom, uma coisa que eu sei que precisa ser feito é apostilar os documentos.
0: Ah, sim, sim. O, uma, essa é uma obrigação, antigamente você tinha que ir até o consulado e carimbar lá. Hoje eles fazem esse processo equivalente, que seria você fazer o apostilamento dos documentos. Eu já peguei a fase do apostilamento, ou seja, já está em vigor há algum tempo já. É, em vez de você ir até São Paulo ou no, no consulado mais próximo, que eu imagino que é só em São Paulo, não sei se tem mais consulados no Brasil, você tem que ir até lá presencialmente, levar os documentos, carimbar e tal, não tem mais isso. Agora você vai no seu cartório. Paga, então o processo em vez de você ter lá, você tem que pagar, e aí eles apostilam o documento. Mas antes de, de você chegar ao processo de apostilar, parte de, de você ir atrás dos documentos é saber onde estão tá os documentos, de quem é o documento. né? Então a importância da certidão inteira teor está ali. Por exemplo, eu vou lá, pego a minha certidão anterior teor. Do meu pai da minha mãe? Está fácil, normalmente todo mundo sabe, tem toda essa informação. Aí meu avô? Ah, então digamos as maioria das famílias também tem um avô próximo, está fácil. Partiu do avô para bisavô, aí começa talvez ficar mais difícil. Então você tendo a certidão em teor do seu avô, por exemplo, né, ou até antes, de casamento e de nascimento, ou possivelmente até de óbito, ali você vai ter informações dos pais do seu avô. E muitas vezes tem de onde eles vieram. E assim você vai conseguindo é, traçar uma rota para chegar nos documentos, porque às vezes a maior dificuldade das pessoas é saber onde consigo esse documento. Então você tem que conseguir na cidade que ele foi registrado, no cartório que ele foi registrado. E Só que para vocês fazer isso, você tem que saber onde ele foi registrado. Então, conforme você vai andando para trás no tempo, vai ficar cada vez mais difícil. Inclusive, na hora que você chega no antenato italiano, muitas vezes é muito complicado, porque você, às vezes, o máximo que você vai saber é que ele é de, por exemplo, de Mantova, que é o caso do meu. Tá, mas Mantova é uma região. Ela é imensa, entendeu? Então, para descobrir que no, no meu caso ele é de Mantova, mas ele é de Borgo Franco Sul, que é uma cidadezinha de, sei lá, 5 mil habitantes dentro da região de Mantova... É, demais, né? é. você imagina a dificuldade isso. Então, é, muitas vezes você paga um pesquisador na Itália, tem pessoas que pagam pesquisador, que é justamente para fazer esse papel por você na Itália. E você paga, às vezes, um assessor no Brasil para fazer o papel dos documentos dos brasileiros, né, que estão no Brasil. Então, isso é um, um detalhe a se considerar. Você tem que ir escalonando. A certidão, o interior pode te ajudar. Ela não é, de, ela não, não garante, mas ela pode te ajudar. Então, está é, aí a importância também.
1: Tá, vale lembrar também a questão da validade, o tempo de validade desses documentos.
0: É, se eu não me engano, são seis meses que eles vão ter validade. Porque depois que ele foi emitido e feito apostilamento, ele vai ter uma
1: validade de seis meses. Então, assim, você vai fazer primeiro toda a pesquisa, verificar onde estão, ligar nos cartórios ou ir até lá pessoalmente e só pegar esses documentos quando realmente você for fazer a, o processo de cidadania por conta dessa validade, senão você vai ter que fazer tudo de novo.
0: Sim, para pegar certinho eu acho que você não consegue não pagando. Você vai ter que pedir pro cartório, porque a certidão interior, ela é feita assim, você vai fazer uma requisição pro cartório, o cartório vai ter que pegar o livro, né? porque normalmente vai estar em livros ainda, né, e ele vai pegar, puxar todo o histórico daquela pessoa para gerar essa certidão, porque é uma certidão é, descritiva, né, ela está ali dissertada tudo o que aconteceu, por isso que ela demora às vezes, ela não é na hora. Mas já demora alguns dias, porque o escrivão vai ter que ir lá e falar, ó, tal dia aconteceu isso, né? É legal porque você vê que tem tipo um textozinho com a história do que aconteceu. E ela é muito importante, mas você tem que ficar observando essa questão da data, né? Você tem que casear tudo junto. Sim, né?
1: ah, e pessoal, vale lembrar também que a gente é do interior de São Paulo, a gente tá contando a experiência ali dentro do estado de São Paulo. Então, assim, em outros estados... Eu não sei se muda alguma coisa, se, se tem algum processo burocrático diferente. Então, aí a questão é se informar mesmo, ligar e se informar. Mas uma coisa que tem que fazer com esses documentos, após apostilar. Após apostilar ou não, não, pode ser que você não tenha apostilado depois. É, é a assim, tradução para italiano, sim. né?
0: Sim, se você vai apostilar, porque assim, se você, se você for fazer a tradução no Brasil, você pode fazer a tradução no Brasil ou na Itália. É legal você já chegar com tudo pronto aqui, que a gente já tinha falado no outro episódio. Não deixar para fazer as coisas aqui. Mas se você falar, não, eu quero fazer a tradução na Itália, porque é uma possibilidade, você pode fazer isso, conhece alguém, sei lá. Então você vai fazer o, pegar o documento, apostilar ele, trazer ele apostilado aqui, e aqui você faz a tradução e você não precisa fazer apostilamento de novo da tradução. Se você fizer no Brasil, então você vai pegar o documento, a certidão de, de nascimento, de casamento, vai traduzir ela... Aí vai montar um pacotinho e esse pacotinho vai ser apostilado. Então cada documento né, vai ter sua, sua, a certidão, a tradução e vai ter duas apostilas. Apostila da certidão e apostila da tradução. Então isso daí é um fator multiplicante que eu sei que eu passei muito bem por isso. Eu tinha 10 documentos, você imagina que são... 10 documentos, 10 tradução, 20 <risos> Sim.
1: E vale lembrar assim, não é tradução do Google, galera. Essa tradução ela é feita por um profissional que se chama tradutor juramentado. É, exatamente. É, inclusive, você, você encontra o nome desses tradutores juramentados em sites oficiais do país. Tanto da Itália quanto do Brasil, tem o nome de todos os, os tradutores juramentados. Então, se você está em dúvida que aquele é, é ou não é, dá uma olhadinha que tem que estar tá naquela lista lá e aí tem, acho que, é, endereço ou telefone de contato. tem o
0: então, contato, mínimo um e-mail vai ter dele na lista.
1: Então, para você ficar mais seguro também que você está realmente lidando com um profissional.
0: Sim, porque isso realmente é muito importante. Tem que ser um tradutor juramentado tanto no Brasil quanto na Itália, porque a Itália também tem que ter o tradutor. E a gente conhece uma tradutora italiana que ela faz tradução de documentos, ela tem a certificação tudo e aqui você não vai ter apostilamento mas você tem um outro detalhezinho se você fizer aqui que é a marca do bolo então você não é isento de pagar você tem que pagar a tradução
1: e a marca do bolo é para quem não sabe a marca do bolo é, é como se fosse um registro é basicamente um adesivo mesmo que você compra, mas assim, é, é, marca, é um registro que você paga.
0: É, quando você vai que reconhecer firma no Brasil, eles colam, eles se assinam é e eles adesivo. colam. É, é. Mas aqui, em vez de você fazer isso no cartório, porque eles, no Brasil você faz no cartório para ele garantir a autenticidade. Aqui você compra ela num, numa, num quiosque e isso daí só vai ser colado E aí quem protocola que certifica e já tá com o selinho ali já Você pagou pelo selinho, não o cartório fez o processo Então é só essa diferença Que você não tá isento, você tem que pagar essa marca do bolo quando você vê aqui então.
1: Beleza, montou sua pastinha, organizou tudo lindinho, parte do Brasil Ok, agora procurar o documento do italiano
0: procurar documento italiano, por exemplo, eu não tive que procurar, eu, felizmente eu tinha meu primo que ele já tinha feito, então ele já sabia a cidade, quem nasceu, sabia tudo que foi tinha feito a Hoje já fazem 14 anos que ele fez isso Então, há muito tempo atrás ele tinha feito isso numa época que nem internet tinha E como que você vai fazer isso? Se você quiser fazer por conta própria, você vai ter que ligar e falar italiano Basicamente
1: Não, não. vamos lá, vamos, vamos ajudar, vamos dar o um passo a passo se você não tem a sorte de ter alguém da família que já fez a, a, a cidadania, já fez toda essa pesquisa antes de você, primeira coisa, você precisa descobrir onde ele nasceu, mas a cidade, não só a província, né? Aqui é dividido em províncias, em vez de região, igual no Brasil. A data de nascimento e o nome dos pais. OK, às vezes você, às vezes ou muitas das vezes, você não vai ter a sorte de ter todas essas informações. Se tiver todas, é muito mais fácil. Se não tiver, você vai tentar descobrir. Como que você pode tentar descobrir esses dados? Existem várias fontes. Uma delas é Museu da Imigração ou arquivos com listas de imigrantes. Sim, ou você pode, que nem... Provavelmente esse italiano foi para o Brasil e morreu lá.
0: É a, ma a maior a maioria dos casos acontece assim, ele migrou para o Brasil, procriou no Brasil, entre aspas, e morreu lá. Na certidão de óbito, pode ser que consta essas informações, e essa certidão de óbito está no Brasil. Então, se você chegou até a certidão de óbito dele, você foi escala e chegou, é um outro meio de você ter essas informações além
1: dessas. Tá. Outro dado importante de saber é que os registros civis da Itália começaram a ser feitos em 1800, mais ou menos. Então, se o seu parente italiano ele tem data de antes de 1800, é, você vai ter que procurar nas igrejas. No caso, aqui na Itália, no sul, foi, começou a ser feito em 1800, 1820, lá na Cecília. Depois, no caso aqui do centro e norte da Itália, é entre 1860 até 1870. Então, dependendo da região, você já encontra o registro civil, ou seja, na Comune, que é a prefeitura da cidade. Caso contrário, datas antes desse período, tem que procurar na igreja, tem que falar com o padre para poder achar. É um pouquinho até mais difícil. No caso do Mac, estava na paróquia, né?
0: Sim, estava numa paróquia e como meu primo já tinha conseguido o documento, ele acabou ligando mesmo e conseguindo uma, uma segunda via do documento quando eu precisei mas a gente conhece bastante gente aqui, sabe? Se é na Comune, é uma comunicação realmente mais fácil só se você pegar uma Comune que não está muito simpática com o brasileiro, porque acontece né? mas eles são obrigados a dar, no final das contas você tem direito, você pode procurar algumas leis que, chama, é, que você vai procurar como circulares que garantem o seu direito àquele documento. Então, se você tem um parentesco, você tem direito ao documento. Só que aí, no caso, quando é a paróquia, a igreja, é, um, é mais complicado. Você tem que ter muita sorte de ter um, um padre ou um responsável simpático, tá? porque é, já não é um órgão público, já é meio complicado, é um arquivo histórico, sabe? Então... Se é muito, o seu antenato ele é muito, muito antigo, não é fácil, é um pouco mais difícil. Que aí vem os pesquisadores, que é muito comum as pessoas pagarem, em vez de pagar assessor, pagar pesquisador. São pessoas especializadas em fazer essa intermediação, que não custa barato, mas é o um meio, se você não tem outra opção, é o um meio. Né? Sim,
1: até porque... Se você vai ligar, você obviamente tem que falar em italiano ou arrumar alguém que fale para você. Se você for mandar e-mail, também tem que ser escrito em italiano. Mas vale lembrar que às vezes a pessoa descobre que a, o parente é de uma região e envia e-mail para todas as cidades daquele lugar. Você tem que se atentar que o seguinte... Tenta fazer a pesquisa o mais profunda possível antes de ligar, antes de mandar e-mail, porque tem muito pedido de cidadania. Então, o pessoal, eles estão levando cada vez mais tempo para fazer essa pesquisa. Então, em vez de você ocupar uma comune, uma pessoa que está responsável para fazer essa pesquisa, de um lugar que não pertence o documento, você poderia ter ido diretamente no lugar que pertence. Então você não ocupa essas pessoas que estão trabalhando e acabam demorando mais de meses para responder alguém que precisava. Então é meio que pensar no outro, né?
0: Sim, e é o que tá acontecendo mesmo. Tem uma enxurrada de, de pessoas pedindo informação, então tá tudo meio empacado, meio lento. A gente, Eu vou dar uma dica que é de ouro e você só ia descobrir provavelmente aqui, porque a gente não faz nem ideia no Brasil. E também nunca vi tantas pessoas falando sobre isso. Mas a Itália tem um sistema de e-mail diferenciado que você pode talvez tentar usar para te ajudar se você for fazer por conta. E aí você vai pesquisar sobre isso. Eu vou te dar a dica e você pesquisa, mas aqui existe um sistema de e-mail que chama e-mail PEC, PC. E é um e-mail como se fosse uma carta registrada, um e-mail registrado. E ele é muito usado pra, na comune, para órgão público, até para as paróquias. Então se você for mandar um e-mail para a comune, você mandar um e-mail através do e-mail PEC, um e-mail PEC, Dá mais credibilidade e mais garantias que, pelo menos, uma resposta você vai ter. Então essa é uma dica de ouro que é muito pouco comentado E eu já dou para vocês, se vocês se reserverem e fazer por conta, 100% por conta Pesquisa sobre, é uma, uma coisa que talvez possa te ajudar você a você ter uma resposta mais efetiva
1: Sim, mas vale lembrar que essa resposta pode demorar um, dois até três meses, tá? Ah
0: sim, é, sim, Outra vale coisa garantir. que vale
1: lembrar é que normalmente em paróquias Quando o seu documento tá lá, a pessoa pede um, uma oferta uma ajuda porque eles normalmente são pessoas que estão ali como voluntários então às vezes eles têm que ir até a comune mais próxima para poder levar esse documento é uma ajuda para pesquisa que pode ser de 50 até 100 euros é não é baratinho se transformar em reais né mas é, vale lembrar que isso pode acontecer sim, sim
0: inclusive para pesquisador e para paróquia porque no meu caso que foi direto o padre que emitiu o documento não tinha nenhum pesquisador porque é muito pequeno lá então não tinha ninguém que pedia naquela igreja a cidade é muito pequena e o padre falou ah você podia contribuir com a nossa igreja tal e é uma oferta e é nesse caso do padre era uma oferta que não era obrigatório mas é muito a gente recomenda vocês pagarem porque a gente sabe que é uma responsabilidade, ele tem que emitir um documento, às vezes tem que pôr uma marca do bolo ali.
1: Sim, e, e normalmente se tá na paróquia é o que a gente estava dizendo, é um documento muito antigo, se estiver lá. Então, tem todo um processo e um trabalho de conservação desses documentos e tudo mais. Vale lembrar também, aquela questão da validade também vale para esse documento do italiano. Então, assim vê direitinho, se planeje antes de pedir esse documento porque ele também vai ter a validade e vale lembrar também que esse documento não poderá ser enviado por e-mail você tem que ter ele original, em mãos ou seja, se você está pedindo esse documento do Brasil tem algumas comunes aqui na Itália hoje que não enviam mais diretamente para o Brasil então ou você descobre tudo direitinho e vem pessoalmente buscar ou você pede para entregar para alguém que você conheça aqui e aí depois você pega com essa pessoa ah, o documento.
0: É, ou se essa pessoa que você conhece aqui na Itália foi mandar para você, considere e uma média aí de 60 euros para enviar. Não é barato para enviar um documento no do Brasil. A gente já teve que enviar documentos pessoais para o Brasil, de lá para cá. E é realmente caro o envio de documentos com prazo relevante de curso. Eu acho que se você tiver mandar um documento e puder esperar um mês, um mês e meio, sem garantir que vai receber, você consegue pagar barato. Mas no caso que a gente tá mandando documentos pessoais importantes, a gente acabou pagando e não é barato.
1: É, esse valor de 60 são para documentos para chegar em menos de uma semana. O valor de carta normal, aí vai para 5 euros, assim.
0: Só que é aquele negócio, é um mês para chegar, porque a gente já também enviou. Você
1: fica e... esperando carteira igual cachorro. É, e você sabe que a garantia
0: <risos> não tem, porque vai pelo correio mesmo, né?
1: Sabe o cachorrinho que fica esperando no portão? Você Sim. vai ficar junto com o seu cachorro esperando. É,
0: lembra que é um documento e um documento tem um valor, né? Então, deve se coisa Viagemcast. Bom, é isso a questão do documento Se você tiver alguma dúvida, eu vou frisar aqui Não esqueça de mandar um e-mail para contato .com Assim como a gente já respondeu uma dúvida hoje, a gente vai continuar respondendo durante a produção dessa série. Certo
1: Bom, logo mais a gente tem outro episódio falando ainda desse processo de cidadania, tá bom?
0: Um abraço.
1: Um beijo. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Prosperar Áudios.